0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Bienvenido, Magdiel. Hola, amigos. Hola, Matthew. Estamos aquí contentos de estar nuevamente eh, poder compartir nuevamente otro episodio de interés. y Vamos a tener hoy un episodio interesante, algo que, que nos aplica hoy, que nos aplica eh, en el contexto, en la época en que estamos también. Pero, Matthew, te voy a dejar a ti que nos explique un poco más de qué vamos a estar hablando en el día de hoy.
0: Sí, Matthew, eh... Nosotros ya hicimos un episodio sobre la Navidad, así que sobre qué verdaderamente significa uh -huh. la Navidad. Así que este va a ser un poco diferente. Fue quizás nuestro cuarto, tercero, cuarto episodio. Fue,
1: fue de los primeros episodios. Sí, sí. Y recientemente se disparó en popularidad recientemente. Quizás por la temporada, Exacto. ¿verdad? Exacto.
0: Eh, pero el caso es que eh, no queremos pasar por alto eh, esta, 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 esta época. Eh, sin embargo, hay una cosa, Matthew, con lo que se asocia siempre la Navidad. Y es con las luces. Hay muchas canciones. Ajá. muchas eh, Y es porque, a, al menos aquí los que lo han visto en, en Estados Unidos, sabemos que en la Navidad la gente se esmera y es como una competencia de ver quién pone más luces. Y, y hay muchísimas luces. Sin embargo, a nuestro alrededor muchas veces hay personas que aunque tengan su casa llena de luces, pueden estar pasando por momentos oscuros, por momentos difíciles de... Necesidad. Y fíjate que cuando uno ve las luces como que uno se llena de, de uh -huh. alegría y por eso de emoción y la
1: época y todo el mundo le encanta. Recientemente nosotros fuimos por la urbanización a ver las luces porque es, es bonito ver uh -huh. esas decoraciones. Claro. Pero es interesante que como tú lo presentas, fíjate, no lo había pensado, a pesar de tantas luces puede haber muchas de esas casas que están en oscuridad.
0: Así es. Entonces eh, hay una cuestión bien curiosa y es un... un, un una cuestión, diría yo, más que todo filosófica, y yo sé que todos la conocemos, y es la cuestión del vaso. ¿Y qué tiene esto que ver con lo que vamos a hablar? Bueno, ustedes van a, van a darse cuenta. Pero es la cuestión del vaso, y usted sabe, el vaso a la mitad, y ¿cómo está? El vaso está medio lleno, está medio vacío, y que esto nos habla usualmente de, de cuál es la personalidad que tiene, si dice que lo es medio vacío, pues quizás eres medio pes eres pesimista. Uh -huh. O si lo ves medio lleno, eres optimista. Pero pues déjame decirte lo último que escuché. Que el vaso nunca está vacío. El vaso está mitad de agua y mitad de aire. Así que está lleno siempre. Uh -huh. Técnicamente, ¿no? Sí, está, está. Así que, eh, pero bueno, ese es otro tema. El, el punto es que eh, eh, usualmente una persona pesimista, pues siempre está pues viendo que su vida, aunque tenga muchas cosas, está siempre... Eh, y ve las cosas negativas. Y el optimista, por otro lado, pues siempre ve las cosas positivas, lo bueno. Y entonces nosotros como seguidores de Jesús nos hacemos la pregunta, como sus imitadores, eh, ¿cuál de estas dos puntos de vista, cuál de estas dos posiciones debo de adoptar yo? ¿Y cuál tú eres, Mateo? <risa> mm,
1: depende. <risa> depende. Depende. En algunas eh, situaciones, digamos, soy un poco más optimista, otras quizás
0: soy un poco más pesimista. Bueno, pues déjame decirte que como seguidores de Cristo pues no deberíamos de tener ninguna. Y, y ustedes me dicen, ¿cómo? Y, y, y les voy a presentar, porque quizás, el, el, el ¿por qué no podemos ser pesimistas? Obviamente el pesimista solo ve lo negativo, solo ve claro. lo malo, como cristiano, pues tenemos que... Tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Y, y, y qué bueno que tú mencionas la palabra esperanza, porque eso es precisamente eh, a lo que voy. Pero el optimista es demasiado optimismo, diría yo, válida la redundancia, porque la Biblia nos dice... Mucho, a veces es irreal. Ajá, ni la Biblia nos dice mucho de la condición del hombre, de cuán, cuán mal estamos, cuán de nuestra tendencia es de continuo al mal, cu cuál mal está nuestro mundo, lo podemos ver. Entonces, eh, ¿cuál es la otra posición? ¿Qué, qué, ¿Qué posición deberíamos de tomar? Pues es la posición uh, de la esperanza. Dice, ¿y si esperanza y optimismo no es lo mismo? Pues no, hay hay diferencia. Y me encantó esta frase que eh, traje de una entrevista con uh, Cornel West que dice, eh, el optimismo y esperanza son diferentes. Optimismo es usualmente basado en evidencias que nos hacen pensar que las cosas estarán mejor. Es mucho más racional, está basado en, en, en evidencias racionales, eh, y por ende es mucho más secular. Mientras que la esperanza mira a las evidencias y dice, no se ve nada bien, en verdad las cosas están mal. Uh, pero... Voy a dar un paso de fe y voy a ir más allá de las evidencias. Las esperanzas se basa en sueños que se vuelven lo suficientemente contagiosos para permitirnos hacer acciones heroicas en contra de todos los pronósticos. No hay garantía. Eso es precisamente la esperanza.
1: Interesante. Yo pensaría que quizás eh, el, el optimismo quizás era no era basado en... en en, en evidencia. evidencia, pero hace mucho sentido esa, esa cita y, y, y hace sentido cómo la esperanza va más allá de lo que sabemos uh -huh. que va a pasar o de lo que se ve. Si no,
0: a pesar de que el panorama está feo, Exacto. sabemos, o sea, tenemos es que, esa esperanza. Fíjate, el optimismo tiene un límite. Y es lo que, te, te por esta razón, no podemos quedarnos con el optimismo. Porque te, te pongo un ejemplo para, para que entiendan. A, ¿A qué nos referimos? Y es que imagínate eh, ahora, de, no sé, vamos a poner, alguien, un familiar tuyo va al hospital y, y le dicen, bueno, pues eh, resulta que tienes cáncer y, y vas a morir en, en una semana. No hay esperanza, no hay, no hay nada científicamente que podamos hacer, vas a morir en una semana. Y entonces ahí, hasta en ese punto, ¿qué haces? ¿Qué te queda? ¿Qué dice la evidencia? No, no hay razón, no hay nada. Es diferente que cuando te dicen, bueno, mira, tienes esto, pero te hacemos una cirugía y hay un 60% de que, de que salga bien. Tú dices, ah, bueno, pues hay que ser optimista, va a salir bien. ve Está basado en cierta evidencia, pero llega un punto donde el optimismo ya no da más. Y ahí es entonces por eso que nosotros decimos como cristianos, la esperanza está no está basada en mis circunstancias, está basada en las promesas de Dios, en su amor y aún en su libertad de cumplir esas promesas, Mateo, en formas que son inesperadas. Muchas veces ni siquiera son las que nosotros eh, queremos que sea, pero, pero esa es la libertad de Dios. Y, y precisamente de eso vamos a estar hablando hoy. Cómo hay esperanza, cómo, eh, a pesar de las circunstancias, hay esperanza, y cómo eh, a través de este evento que celebramos en este tiempo, aunque quizás sabemos, como decíamos en aquel episodio, que no es el, no quizás no es la temporada en la que Jesús nació, pero pero el evento nos trae esperanza. Uh -huh. ¿Y cuál es ese evento? Eh, los profetas hab nos hablaron de ese ejemplo, ¿verdad? Y, 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 y qué mejor que el profeta Isaías para hablarnos de, de ese evento. Claro, y ahí eh, hay muchos versículos y historias y,
1: historia y, y, y ¿verdad? en la Biblia podemos ver varias eh, compilaciones que podemos sacar para, para hablar acerca de la, de la esperanza. Eh, pero hoy queremos enfocarnos en, en, como tú bien decías, en Isaías, específicamente en el capítulo 9. Y vamos a extraer de ahí algunos versículos y vamos a ver una situación que estaba pasando allí eh, con el pueblo de Dios. Y el versículo 1 dice que, sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Sabulón y Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en, en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va al Jordán, al mar, se llenará de gloria. Así que wow. nos comienza hablando aquí de un contexto. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cuál es la situación aquí? Están en un tiempo de oscuridad y de desesperación. Uh -huh. ¿La de vemos? angustia. Y, y, y cuando hablamos del profeta Isaías, estamos hablando de uno de los profetas quizás más prominentes del pueblo de Israel. Era uno de los profetas quizás eh, más reconocidos. Su ministerio fue en los tiempos de los reyes de, de, de la Biblia. Y fue un tiempo oscuro. Yeah. Fue un tiempo difícil. Fue un tiempo en que muchos de los líderes que se supone que, que siguieran el modelo, digamos, de liderazgo de Dios, se habían apartado de ese modelo y habían entrado en corrupción en idolatría, eh, habían entrado en situaciones que no... En de, injusticia En injusticia eh, ¿verdad? En, en rendirle cultos a los paganos en fin, habían habían entrado en hacer cosas que no agradaban a Dios se habían apartado eh, mucho de, del, del camino que Dios había diseñado para su pueblo y este mensaje de, de Isaías es un mensaje de advertencia más bien, está hablando ¿verdad? estamos viviendo un tiempo oscuro eh, y van a suceder estas cosas pero habla que va a venir un momento en el que... En el futuro. Eh, en el futuro, ¿verdad? Donde van a llenarse de gloria. Y aquí él está hablando de, de, de lo que pasó en o de lo que iba a pasar en Galilea. Ya ha pasado. Exacto. Pero él, él no está viviendo en ese momento claro. en Galilea, él está viviendo en, en Jerusalén. En Jerusalén. Y el versículo, hay otro versículo, perdón, en 2 Reyes capítulo 15, versículo 29, donde nos dice que el rey de Peca, eh, rey de Israel, vino. Eh, dice en los días, perdón, en los días de uh -huh. peca rey de Israel vino Tiglal-Pilser, unos nombres aquí eh, medio extraños. Que rey de,
0: pensando su mamá, ¿no?
1: Sí, rey de Asiria, y tomó a varias personas, o varios lugares, y dice entre ellos Galilea y toda la tierra de Nestalí, y los llevó cautivos a Asiria. Uh -huh. Así que estamos hablando y viendo aquí cómo están pasando por una situación, ¿verdad? Este, 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 un momento difícil uh -huh. de, de oscuridad, tiempos... Eh, Difíciles para el pueblo de Dios. Y el versículo 2 de de, perdón, de Isaías capítulo 9 dice, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Aquí está hablando de una esperanza. Dice, para aquellos que viven eh, que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará luz. la luz. Así que cuando el pueblo de Asiria, este rey cuyo nombre es difícil de pronunciar, <risa> eh, toma ¿verdad? posesión de estas tierras y se lleva cautivo, es como si la oscuridad hubiera llegado a, al pueblo uh -huh. de Dios. Y, y pudiera uno preguntarse, y tenemos un episodio, y dice, ¿dónde está Dios cuando ocurren estas cosas, verdad? Cuando ocurren las tragedias. ¿Nos habrá abandonado Dios? ¿verdad? Son, son preguntas que normalmente nosotros nos hacemos, Magdiel, cuando uh -huh. estamos en momentos difíciles y oscuros en nuestra vida. Pudimos cuestionar la fidelidad de Dios en esos momentos, pero Dios no los había abandonado. Dios no los había dejado solos. Dios sigue siendo fiel a pesar de que nosotros lo dudemos y, pode y podemos ¿verdad? Eh, tener esperanza y confiar en sus promesas. Y en este caso, el pueblo de Dios debía tener esperanza y confiar en la promesa de que esa profecía, ese mensaje que Dios estaba mandando a través del profeta eh, Isaías se iba a cumplir y iba el pueblo de Dios a ver la luz eh, en un futuro.
0: Claro, entonces nos deja la pregunta, ¿cómo...? ¿Cómo sería esa luz, no? ¿Cómo, ¿Cómo sería ese día que anunciaba Isaías? Y él, él lo responde con un pequeño poema eh, para que entendamos. Y, y es el versículo 3 y el 4 que dice, Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti como la gente se goza en las cosechas y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud, levantarás la pesada carga de sus hombros Romperás la vara del opresor tal como lo hiciste eh, al ejército de Madián. Y aquí hay varias cosas interesantes. El, el, lo primero que va a decir que en esos días va a haber mucha a, alegría y que la alegría la va a traer eh, eh, el mismo Dios, ¿verdad?, y que dice que va a quebrantar ese yugo que, como tú decías, a Siria le había impuesto, lo, se los había llevado para Siria, pero obviamente para ser esclavo no era para vivir bien allá. Y, y, y menciona que los va a destruir como mismo lo hizo en el tiempo de Josué, eh, que o oh, oh, perdón, de Gedeón, como Gedeón fue y conquistó a los Madianitas. Y estas son imágenes muy poderosas, Matthew, que nos está presentando en estos versículos eh, de son imágenes de, de gozo, de paz, que va a traer sobre esta nación. Y de libertad. Uh -huh. y Pero fíjate, Matías, estos son, son metáforas, ¿verdad? Claro, de lo que espera. está hablando
1: ahí. Pero ¿cómo es que esto va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, el versículo 6 nos dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Fíjate que Isaías se le conoce como, como el, profeta el profeta mesiánico, mesiánico porque uh -huh. habla mucho acerca de, de, del Mesías. Eh, y, y aquí precisamente a quien se está refiriendo es al Mesías. ¿Cómo es que esta luz va a llegar? ¿Cómo es que esta esperanza va a llegar? Bueno, no está hablando que va a venir un consejero. Aquí no está hablando de un terapista, de, un, claro. de, de una persona, de un consejero ¿verdad? Eh, matrimonial. No, no. Está hablando de un consejero, de, un, de, de una persona que, que va a llegar a lograr eh, grandes cosas. Dice, Lo describe como un Dios poderoso, eterno. Dice que ese rey será la encarnación de Dios mismo. Básicamente dice Dios poderoso.
0: Uh -huh. Y dice que es eterno.
1: Exacto. Y ningún ser humano tiene la capacidad Exacto. de uh -huh. ser eterno eh, eh, a consecuencia del pecado, claro está. Y entonces dice que va a traer eh, paz y abundancia, armonía, plenitud. Esa esperanza, Magdiel, que vemos en este versículo no es optimismo como el que describíamos al principio del episodio, ¿verdad? Uh -huh. No es meramente basarse en, oh, vemos que las cosas van a estar bien, vamos a ser optimistas. No, las cosas estaban oscuras. También, Estaban viviendo un tiempo de oscuridad, uh -huh. un tiempo de dificultad, mas sin embargo había esperanza, no en base a la evidencia, sino en base a la promesa que Dios
0: le había hecho al pueblo. Así mismo, wow. Y, y, y esto ahora nosotros como seguidores de Jesús, que, que vemos a Cristo Jesús y Cristo es, es Mesías literalmente en hebreo, y nosotros entendemos y, y creemos que estas promesas, Apuntan directamente a Jesús y fíjate cómo lo pone eh, eh, Mateo que, tam que también vio a Jesús como este Mesías en, el, en Mateo 4 a partir del versículo 12 dice cuando él oyó que Juan había sido encarcelado se retiró ¿a dónde? a Galilea, de donde estaba la región oscura, la región en tinieblas que había sido tomada y saliendo de Nazaret se fue y se estableció en Capiranaún que está junto al mar en la región de Sabulón y Nestalí, la tierra que estábamos mencionando Isaías. Y aquí dice, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, precisamente los versículos que leíamos, Mateo. Uh -huh. Y dice, ¿cuál, ¿qué es lo que dice Isaías? Tierra de Sabulón, tierra de Nestalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, y aquí lo vemos, vio una gran luz, y a los que viven en la región de sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí podemos ver precisamente el cumplimiento de aquella promesa que les hizo Isaías. Ellos veían eh, eh, justo enfrente, o Isaías veía eh, eh, que, que lo que venía delante de, para ellos era el exilio, era... era, era algo terrible, era angustia, era una situación difícil de oscuridad. Sin embargo, Isaías vio que iba a haber una luz al otro lado de, de esta situación. Sin embargo, es interesante y podemos preguntarnos cuánto tiempo pasó. Uh -huh. Y la realidad es que pasaron 700 años. Uf. Así que. Eh, Muchas eh, generaciones pasaron wow, al descanso. Imagínense cuántas generaciones, 700 años. Eh, desde, que, desde que Isaías da la promesa hasta que se cumple. Y, y eso era lo que él veía. Y es que yo te decía cuando cuando estudiamos el episodio, como a veces cuando vemos las montañas, las montañas se ven, uno ve las montañas a lo lejos y ve varias montañas, pero uno no sabe qué tan lejos están unas de otras. Y esto es lo que está pasando aquí. Y, y esto, esto está bien interesante, nos ilustra algo. Muy importante de la vida. Así mismo, y fíjate Magdalene que eh,
1: algo que me llama la atención de, de, de esto es que si lo aplicamos a nosotros hoy, ¿verdad? Y, y cuando vemos la, la, la esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad? Nuestra esperanza ya no es eh, que iba a nacer un Mesías, ya el Mesías nació. Nuestra esperanza es que ese Mesías va a regresar, ¿verdad? Y en eso se basa nuestra esperanza. Y cuando somos seguidores de Cristo, eh, no somos ni pesimistas ni, ni, ni optimistas, sino que nos basamos en esa esperanza independientemente de las circunstancias en las que estemos pasando, porque tenemos esa promesa de Dios. Pero la manera en que Dios las hace quizás no es la forma en la que yo mm, la espero. Es. Y mucha gente yo he escuchado decir, incluso yo mismo lo he dicho, mis abuelos predicaban. Y sus abuelos predicaban que Cristo venía. Y todavía estamos aquí, ¿verdad? Y cuando lo vemos en el contexto del pueblo de, de, de Israel, que se les prometió esta esperanza, pasaron 700 años, Muy muchos bien. abuelos predicaron y, y hablaron de esa esperanza que venía y no vieron su cumplimiento. Pero Dios es fiel. Y Gracias. Dios va a cumplir esa esperanza. Y eso es lo que nos, esa es la esperanza que nosotros tenemos, más bien. No es que Dios está atrasándose. No es que Dios eh, se olvidó de nosotros. No es que Dios eh, no le importa la situación en la que estamos viviendo. Dios está al tanto. Dios está consciente. Su promesa no ha cambiado y nuestra esperanza sigue siendo la misma. Así Él es. pronto ha de regresar. Ese pronto para nosotros no sabemos, ¿verdad? No tenemos una fecha. Eh, pero en la Biblia y la palabra, su
0: palabra, Él mismo nos promete que Él ha de venir pronto. Y fíjate, Mateo, es bien interesante esto que tú estás diciendo. Yendo un poco más cuando Jesús vino a cumplir esta promesa de la que estamos hablando de su nacimiento, eh, no fue de una forma así directa que tú pudieras decir esto es lo que se está cumpliendo. Por eso, después, cuando, cuando escriben después de los hechos que ellos... Ya Jesús había ascendido al cielo, uh -huh. incluso cuando ellos están escribiendo esto, así que es que ellos lo pueden ver. Pero sin embargo, cuando ellos estaba pasando, y, y nosotros vamos al versículo que tú leías al principio, y dice que iba a quebrantar a los opresores, ¿no? Eh, y Israel estaba siendo oprimido, ya no por Asiria, sino por Roma. Uh -huh. ¿Y eh, quebró Jesús a sus enemigos? Pues de depende, ¿no? Depende de cuál era ese enemigo. Si pensamos que el enemigo era Roma, pues entonces no. Sin embargo, Jesús se dio cuenta que había un enemigo eh, mucho peor con el cual lidiar, un enemigo mucho más oscuro. Mm -hmm. Hablando de la, de la oscuridad y de la luz que hemos estado hablando. Y era el, el, el mal, el pecado. Y, y contra ese enemigo, wow. Jesús sí pasó sus tres años luchando contra ese enemigo. Eh, y, y decía que iba a llevar el gobierno sobre sus hombros, nos dice el versículo. Y llevó Jesús realmente el gobierno sobre sus hombros. Sin embargo, Jesús llevó sobre sus hombros una cruz.
1: Wow.
0: Y incluso más. Dice que, eh, eh, que iba a quebrantar el yugo, pero Jesús, ¿cómo quebrantó ese yugo? Lo quebrantó con su propia muerte. Y, ¿Y quién hubiera pensado al ver estos eventos así, solo, que Dios estaba siendo fiel a sus promesas? ¿Quién se hubiera imaginado? Y cuando vemos la historia de la Navidad, cómo Jesús nació, ¿quién hubiera pensado que era Dios cumpliendo sus promesas, y vemos eh, a, este, a Jesús que nace en una ciudad pobre, lo más pobre, lo más bajo, como Jesús nace eh, siendo el mismo pobre, sus padres siendo pobres, y como Jesús eh, con quien anda son con las personas más bajas de la sociedad, con los pescadores, los pecadores, y a fin de cuentas termina siendo ejecutado, wow, Qué buen plan, ¿verdad? Diríamos nosotros, qué buen plan. Definitivamente,
1: no, Dios, si medimos las cosas a nuestra, a nuestra medida y vemos las cosas
0: como, como nosotros pensamos que debieran ser, eh, es difícil entender el plan de Dios. Es difícil. Hubiéramos dicho, no, definitivamente, este no era el Mesías. Sin embargo, eh, Dios a través de esto trajo salvación para toda la humanidad. Eh, y, y ese Dios que trajo la salvación a través de Jesús y con esta forma, déjame decirte, Mateo, es el mismo Dios, en el cual nosotros tenemos nuestra esperanza. Amén. Así que eh, quizás ahora cuando tú estés pasando eh, por momentos de oscuridad, momentos difíciles, momentos de angustia como los que describió Isaías, tú estás pensando, tú, tú tienes que tener la esperanza de que al otro lado hay salvación, de que al otro lado hay esperanza, va a haber una luz al otro lado, aun cuando tú no sabes cómo va a ser, Tú no sabes de qué forma Dios lo va a hacer, no sabes cuánto Dios se va a tardar, pero hay esperanza, Mateo. Hay una luz. Dios estará trabajando en tu historia. Lo único que tenemos que hacer es seguir confiando. Seguir Amén. confiando en que sus promesas jamás han fallado y no lo van a hacer ahora.
1: Amén. Amén. Definitivamente ese, ese es el Dios en que confiamos, Magdal. Y, y ese es el Dios en que nuestra esperanza está puesta. Amén. Así que vamos, vamos a terminar con una oración y pedirle a Dios que nos ayude a mantener nuestra esperanza firme en Él, para que no seamos ni pesimistas ni, ni optimistas, optimistas, sino que podamos mantener nuestra esperanza puesta en Él. Amén. Padre Celestial, te damos gracias porque eh, tú tuviste a bien rescatar a este mundo que estaba perdido, Señor. Gracias porque aunque nos encontrabas en un momento oscuro, sin esperanza, sin salvación, tú decidiste venir como la luz del universo, para proveer una salida, un rescate, un método por el cual pudiéramos nosotros volver a ti, Señor. Gracias por ese amor eh, que no se puede medir. Gracias por ese, esa gracia, esa misericordia que has tenido con nosotros, Señor. Y te pedimos de manera especial que nos ayudes a depositar nuestra esperanza en ti, reconociendo, Señor, que a veces tus planes son como raros o distintos a lo que nosotros pensamos, eh, a pesar de que a veces no podemos ver eh, tu mano obrando, ayúdanos a confiar en tu corazón y reconocer que todo lo que tú haces para nosotros es porque nos amas y es por nuestro bien. Ayúdanos a confiar en ti, a tener esa esperanza en ti y a muy pronto poderte ver regresar para buscarnos, para llevarnos a morar contigo por la eternidad. Gracias por ese... Sacrificio que comenzó naciendo en un humilde pesebre. Y ayúdanos a valorar esa, ese inmenso eh, regalo que tú nos has dado, Señor. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, esperamos que este episodio haya sido de bendición para ustedes, que hayan podido quizás ver o entender algo diferente hoy, que haya sido lo puedan poner en práctica. Uh -huh. Y si les gustó, les invitamos a que lo compartan. No se queden con esto, compártanlo para que otros también puedan recibir esa bendición. Les esperamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos.